Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Det är något med perioden då den tidiga kristna rörelsen etablerade sig som väldigt fängslande. Alltihop börjar med en liten skara människor med en flammande övertygelse och en obändig tro. Samtidigt är själva organisationen länge en mycket staplig och svajig konstruktion. Den liksom famlar i mörkret efter fasta punkter att hålla i, förebilder och förenande rituella handlingar. Kanske en gemensam text föreslår någon efter ett par hundra år. Den kristna kyrkan har också sin egen historia, precis som den kommer att utgöra en slags stat i staten. Samtidigt som romariket utvecklas till ett diktatoriskt kejsardöme hade den kristna kyrkan lagt sig till med demokratiskt valda biskopar och ämbetsmän. De hade egna skatter och egna moraliska regler som fungerade som en slags lagar för dess medlemmar. Det är en mycket intressant historia, men den är också sprängfylld av minerad mark för den som är intresserad av faktisk historia. Det vimlar av legender, mer eller mindre sagolika skildringar blandas med faktiska historiska aktörer som i sig var bundensvärda även utan mirakulösa tillägg. Min fascination för de första århundradena efter Kristus har dels att göra med att det ja, handlar om romarriket. Jag fastnade för den här typen av historia när jag i sena tonåren läste... Jo, Just det, Edvard Gibbon, det romerska rikets nedgång och fall. Och jag vet att han är en historiker från 1700-talet, före källkritiken har slagit igenom och allt det där. Men han tar ett helhetsgrepp på det hela och återger det med rafflande finess. Jag har läst annat än Gibbon sedan dess kan jag lugna folk med. Men att läsa det där kändes som att man sändes tillbaka till den där osäkra tiden. Man känner både sympati och motvilja mot de tidiga kristna som på samma gång var bundensvärt omtänksamma och övertygade i sin tro och goda människosyn. Samtidigt som de var konfrontatoriska, kompromisslösa och fullständigt intoleranta, vilket de kanske var tvungna att vara. Nu tänkte jag kolla lite grann med Robin här i en ny, så att säga, moment eller något som vi kan kalla, ja det är den här en ska bort men en ska till avbyta bänken. Vi ska se vad du kan tänkas komma fram till här. Vi har så fyra bilder. Är det här liksom eh, Brasses Latjolajban-låda? Magnus Eva! Oh, oh, kom hit! Vad är det frågan om? Är det 20 i huset? Det är mitt i natten, vad gör du uppe så här? Klockan är kvart över tre. Ja men det är så skojig lek! Nej, det är Daniels en ska till avbyta bänken. Och här har du fyra bilder då. Du kan läsa upp vilka de är och vad det är för olika personer på. Ja, vi har då P. 
Petrus. Mm. Eh, kristendomens svar på Sir Arthur Conan Doyle. Mm. Vi har Lucia. Mm. Vi har Kejsar Konstantin. Och vi har Perpetua. Perpetua, som mm. är en av de karaktärerna vi kommer prata om idag. Jag tänker spontant att det här har någonting med... Ja, du får ju komma med dina egna teorier här så att säga, vem som ska bort och nöta bänk. Det här är ju fyra stycken stora personer inom kristendomen. Mm. Vilka av dem är helgon egentligen? Jag tror både Lucia och Perpetua är helgonförklarad. Är både Konstantin och Petrus det? Jag vet inte. Jag gissar att... Jag gissar att Petrus aldrig blev helgonförklarad. Det gissar du? Ja, det är väl en gissning så god som någon. Man kan också lägga till att bilden på Konstantin är lite speciell här. Ja, jag tittar, det är jag som står framför. Det är helt sjukt eh, att du inte visste. ser den. Ja. <laughs> Såg du inte att det var du? Nej. Ja, nej, det är i alla fall en bild på där Robin står och pekar på en enorm byst av Konstantin Historia. Ja, det är lite så här speciell stil på just den där mm. klassiska Konstantin-bysten också. Den ser inte ut som de andra. Men det här hade du glömt att du hade varit med om. Ja, jag försvann in i bystens ögon istället för att kolla på den lilla svensken framför. <laughs> ja, det är ju så att alla de här fyra är ju givetvis helgonförklarade. Ja, det var ju så. Men man tänkte kanske så här... En sån luring. Mm. Man glömde helgon förklara Petrus. För det var så självklart. Ja, nej, det glömde man inte. <laughs> Däremot är ju inte alla martyrer. Ah. Konstantin är ju inte martyr. Nej, just det. Utan han är ju då kejsaren som eh, av olika skäl. Som vi kanske återvänder till. Eh, inför kristendomen som någon form av statsreligion. Yeah. Men han dör ju lugnt och beskedligt i sin egen säng. Just det. Eh, och martyrskap är det. ska vi återvända till här i avsnittet. Vi kommer också återvända till den här perioden eh, senare i andra avsnitt tänka med och bekanta oss med andra berättelser och aktörer. Men idag ska vi prata om grunderna och avsluta med en berättelse från just den här Perpetua som det var en bild på där. Och hon levde ju då mitt i det här under sekelskiftet år 200. Nu åker vi! Ni är varmt välkomna till historiepodden. Det är första advent när mm. vi sitter här i Daniel Hermanssons kök och spelar in det här. Jag ska äta upp min sista pepparkaka och sippa lite grann på min glögg. Hej på dig Daniel! Hej hej! Jag tänker att det här avsnittet ska man komma ihåg då, precis som vi var inne på förra avsnittet med mongoldrottningarna. Just det. Att det finns en källproblematik. Mm kring just Perpetua eller snarare det finns en källa som är från henne och mm. den är väldigt bra men det är den vi har yeah. och det, källproblematiken består i att det inte finns så mycket källor och ändå så kallar vi det här då förmodligen för Perpetuas martyrskap Oj. och då ska man väl inte tro att det, nu kommer det vara ett helt avsnitt som handlar om Perpetua här och då kommer jag tänka återigen på avsnittet vi gjorde om till exempel Karin Månsdotter eller om Wendela Hebbe där någon bland annat har kritiserat oss för att ja, men det handlar ju mer om alla andra runt omkring än de här personerna. Vilket delvis beror på att det inte finns eh, nödvändigtvis supermycket källor om just dem då. Nej. Vändela Hebbe gör det där kring förstås. Men vi är inte forskare heller då vill jag tillägga utan får gå på det som andra har skrivit. Ja och med en människa som Vändela Hebbe som var navet i en kulturell svär. Varför skulle man inte diskutera... De ekrarna som snurrade kring henne. När de mm. ekrarna består av Carl Jonas Love Almqvist och Lars Johan Hjärta. Och... Ja, ja, jo, jo. 
Det är ju helt... Nej, men jag tänkte precis säga det här, att ibland formar vi ju en berättelse med en aktör som nav och, och sen blir aktören, i det här fallet då blir hon slutklämmen eh, på avsnittet. Ja, precis. Vi har ju med oss en sponsor. Den sponsorn heter Jävle Energi. Det har vi. Och jag kommer tänka på när jag eh, jobbade och bodde i Gävle. Ja, okej. Okay. Jag fattar hur den tankehoppet har gått till. Ja, det är inte jättekonstigt. Jävla energi, jag har ju bott i Gävle. Ja, då hade jag, jag vet inte om du har det, men koder på proven. Mm. När man har prov så får eleverna skriva koder istället. Man vill anonymisera så att man inte ska tänka, det. det här har Lisa gjort och Lisa är ju en duktig elev så att det är bergset i MVG. Ja, nej, så vill man ju inte ha utan då får man bort det genom att de skriver någon slags kod. Mm. Då var det en elev som alltid hade sifferkombinationen 1882. Okej. Okay. Det berodde ju på att eh, Gävle IF grundades 1882. Ja. Och på GIF, som tyvärr åkte ut Superettan va? Ja. Det är ju ditt lag i Sverige, har jag förstått. Ja, de har ju rasat ordentligt de senaste åren får man säga. Ja. Först ur Allsvenskan och nu ur Superettan också. Men de kan i alla fall glädja sig åt varma avbytarbänkar numera. Apropå ja. avbytarbänkar. För tio år efter att GIF grundades 1882 så grundades ju nämligen Gävle Energi 1892. Mm. Så de har ju funnits med i 126 år. Och nu är de också i samarbete med Historiepodden. Och det här med att GIFs avbytarbänkar är varma är inget skämt alls. Utan det uppstår genom fjärrvärme som dras in. Och samma sak gäller för övrigt med bänkarna utanför sjukhuset. Man tar alltså tillvara på värme från industrin som annars försvinner ut i havet och luften. Så att det... det är ingen slöseri det handlar Nej, om. det är väldigt bra. Man kan ju lugnt säga att Gävle Energi visar vägen här för övriga Sverige och jobbar för ett hållbart samhälle. För det är nämligen så att de har ju som vi har sagt tidigare 100% förnyelsebar energi. Och om du vill åka och sitta på de där avbytarbänkarna, ja då får du väl ringa Gävle IF och försöka förhandla till dig ett kontrakt. De flesta av oss är inte professionella eller halvprofessionella fotbollsspelare. Men det ni kan göra är att ni kan köpa er el från Gävle Energi. Och det är ingen dum idé för du garanteras ett bra pris och klimatsmart el. Förnyelsebar energi alltså. Du går in på gavleenergi.se och redan där på första sidan så finns bli elkund. Den klickar du i och så sen fyller du i. Och har du redan ett annat avtal, ja men fyll i ändå. Därför att du kan ge fullmakt till Gävle Energi så att de kan ta över när ditt nuvarande bunna avtal löper ut. Jag tänkte innan vi dyker in på bakgrunden eh, till det här ämnet eh, så häller Robin upp en massa glögg här på delar med. Då tänkte jag återknyta till förra avsnittet där eh, vi pratade om ditt eh, begrepp pojkrumshistoria. <laughs> ja. Jag har, som det är ibland, eh, på de få, mycket fåtaliga lediga stunder man har i veckorna. Ja, det är så här humblebrag, jag har mycket att göra. Ja, det är väl ingen överdrift dock, kan man lugnt säga. Men eh, ibland då så sitter man och slår, som man gör, i franska Bengtssons olika böcker. Ja, mm. såklart. Och eh, läser en liten essä här och där. Ja. Och då eh, kom det sig så att jag läste essän Den romantiska vildmarken häromdagen. Ja, okej. Okay. Och då stötte jag på eh, följande stycke som jag tänkte, det kan man dra här nu. Cooper. Alltså han som skrev den sista morikanen, mm. Fenimor Cooper, då skriver Bengtsson så här. Cooper har inte till de största romanförfattarna och hans böcker har numera mestadels sjunkit ner till att betraktas som blott och bart pojkläsning. 
Men den bästa av dem, den sista moikanen, måste alltjämt tillkännas särskilda förtjänster, utom genom sin vildmarksatmosfär, sin filosofiska skogslöpare och sina romantiska rödskinn, ingredienser som gör den till en klassisk bok för pojkar. Kan den också för vuxna te sig tilltalande nog och fullt värd en upprepad genomläsning på grund av sina väl återgivna bilder från en högst betydelsefull historisk epok. Här har vi en auktoritet som Bengtsson som definierar det här du brukar prata om. Ja, tycker inte det? Precis, det är väl, jag har väl byggt vidare på det då. För jag är ju inne på att man ska vidga det pojkrums- och flickrumshistoria. Det är, och det är inte bara så här pojkläder, men det är ju samma så här kärna vi är ute efter. Det här äventyrliga mm. och exotifierande här. Det var intressant att Bengtsson använde termen rödskinn som... Mm. Eh, att det inte vore någonting med det. Nej, det var ju nog inte på 30-talet. Nej, det tror jag verkligen inte. Mm. Pojkläsning. Jag tänker att de tidiga kristna martyrerna inte kvalar in som pojkrums- och flickrumshistoria. Så det tror jag faktiskt inte, nej. Men vi kanske ska börja nysta lite i det Romarna har ju en egen religion för det första. Och det är ett mishmash av olika gudar, myter och ritualer som tänks i både vardagsliv och offentligt liv. Just det, min fördom är att man tar de grekiska och hittar på lite nya ord. Och så har man typ eh, fått ihop en religion där. Mm, det är en fördom, men det är... Lite så. De är ju väldigt så att säga, lyhörda för att plocka in andra religioner och förvandla dem till sina egna ofta. Mm. Överguden är ju Jupiter som håller till på Kapitolium, Jupiter-templet där. Mm. Ett stort tempel som hade brunnit ner flera gånger, både år 83 före Kristus, 69 efter Kristus och 80 efter Kristus. Det brann ju hela tiden. <laughs> Mest hela tiden. Men, men de byggde upp ett varje gång och det var ju den, en av de viktigaste bultarna i den romerska religiösa tillvaron. Mm. Vi har också Västa-templet som är hemmets gudinna mm. och... De här sex unga djungfurna, de så kallade vestalerna som håller den eviga elden vid liv. Mm, det har vi ju sett i Rom när vi var där och mm. tittade på vi det pra- storslaget. Vi pratade också om det i något avsnitt där jag sa att man vände ut och in på sig själv när vi tanke på att Theodosius på tre, slutet på 300-talet lät släcka ner den här eviga elden. Ja. Du tyckte inte att det var något särskilt med det. <laughs> Nej, något särskilt är klart att det var en, en stor grej men... Ja, det var ju väl. Här har vi en eld som har bunnit i 700 år. Nej, men, där... men, men jag tycker att bara det är ett faktum att något har skett länge är inget argument för att det ska fortsätta ske. Det ja, var min enda ja. poäng. Mm, okay. De som hade religiösa uppdrag i staten, de utförde ju olika ceremonier och ritualer och så. Man analyserade bland annat hur fåglarna flög, läste i inälver och sånt där. Mm. Och i alla hem fanns ju olika husgudar för olika syften. Och man hade ofta något litet altare där man offrar och sådär. Vi vet rätt lite om vanliga romers uppfattning om sina gudar mm. egentligen. Men eh, vi vet att som stat och samhälle var romarna ganska toleranta mot andra kulturs religioner som sagt. Just det. Mm. Romarna gjorde ju det som var mest rationellt och smidigast oftast. Eh, och eh, om inte den här andra religionen som de stötte på utgjorde någon slags hot mot staten så, så tog man ju hand om den. Men jag kommer att tänka på bland annat druiderna här. Mm. De uppfattar ju sig som en, ett hot helt enkelt. Mm. Och det, jag tror att vi kommer kanske nämna druiderna någon mer gång. För att när religionen blev ett problem så mm. kunde romarna agera. Ja, när, i så fall ja, när det blev det. Men annars mm. så var det ju en pragmatism som präglar det religiösa romska livet. Mm. Men det gällde också att se till att man inte gjorde gudarna avja och därför behövde man ju ge dem uppmärksamhet i form av offer. Just det. Så det var ju någonting som alla höll på med då och då åtminstone. Mm. 
Och man bygger ju den här Pantheon där vi också har varit inne. Mm. Och det är ju runt år noll där, när Augustus styr. Och det är ju tillägnat alla gudarna. Mm. Tydligen ska ju Hadrianus för övrigt som är på 120- och 130-talet. Han erbjöd ju de kristna då att ja, men ni kan ju ställa in Jesus här bland alla andra. Gudar så blir det väl bra. Tänkte han att Tids han var... nog kommer vi göra det. Vänta du bara. <laughs> ja just det. Men då slängde man ju ut alla andra. Men, men han tyckte att det var ju ett schysst förslag här. Liksom, utifrån hans perspektiv. Ja. Men de kristna eh, tänkte ju mer som judarna. Och, och hade ju en liten annan aspekt på det här med att bara samsas med andra gudar. Mm. De kristna som under första århundradet efter Kristus fanns. De var ju ganska få. Men de avvek ju på ett markant vis från övriga befolkningen. Mm. Eftersom de inte accepterar några andra gudar. Och det här kommer vi prata mer om. Men de offrar ju inte heller. Därför att det är ju att byta mot det första budordet för tusan. Mm. Och de andra gudarna betraktar sig ofta som demoner. Det, är ju, det finns ju en kristen tradition som går ut på att Petrus och Paulus de kom till Rom ungefär på 50-talet efter Kristus. Och där blir Petrus den första biskopen. Och så blir han ju förstås helgonförklarad sen. <laughs> Efter att man har... Då han det finns med. lite olika åsikter om hur det redan blev det. Nej, jag är inte det. Jag inte. <laughs> det tror jag inte att jag är. Däremot finns det olika åsikter kring annat. Eh, han och eh, Paulus ska ha ryckt med i Neros första förföljelse mot de kristna. De var ju ganska sporadiska och snabbt övergående. Mm. Men då ska man ju ha spikat upp eh, Petrus upp och ner, på ett, ett kors upp och ner. Alltså. Det här är ju saker som är väldigt svårt att belägga. Överlag så har ju de här förföljelserna mot de kristna överdrivits dramatiskt mm. i de kristna legenderna och traditionerna. Det betyder inte att de inte fanns. För i olika vågor så riktar ju kejsaren och myndigheterna in sig på de kristna av olika skäl. Men det var ganska få och ostrukturerade kampanjer eh, som berodde mycket på enskilda lokala ämbetsmäns personliga inställning till det här. Mm. Och ofta handlar det om annat än religiösa skäl ju. Inför det här avsnittet så fastnade jag i en föreläsning som en Cambridge-historiker som heter Ryan Reeves eh, har gjort. Han har bland annat en Youtube-kanal där han pratar om kristendomens historia- Mm. Och några av de punkter som han slog fast under föreläsningen är dels saker som du har gått igenom. Det här att det fanns förvisso förföljelser när man kan lyfta fram eh, Neros. Det är väl Tacitus som skriver om det. Jag gillar den här berättelsen om hur, hur Nero på en fest virar upp några kristna eh, på, på pinnar. Mm. Och så lindrar han in dem i något papper eller något som brinner bra och så liksom låter han dem vara facklor på festen. Mm. Det är ju en oerhört dramatisk och effektsökande, ett litet mm. sånt partytrick. Jo, han var ju mycket för det här med effektsökeri och sånt. Ja. Skådespelar kejsaren. Mm. Och det som är intressant under den perioden också att efter att Rom brinner under Neros tid att när han skyller på de kristna, mm. det var de som låg bakom det. För många romare var det första gången de hörde talas om att det fanns kristna överhuvudtaget. Jo. Vad är det för grupp, sa du? Kristendomen kommer bli olaglig, det kommer komma in på egentligen först under kejsar Trajanus. Det blir väl som en egen punkt, för det är en viktig sak i det här. Mm, olaglig, du diskuterar Ja, hur man nu säger, men där kommer man börja få ner på papper. Men det är egentligen först efter mitten av 200-talet som Rom i större utsträckning kommer börja förfölja kristna invånare. Det är väl kejsar Diocletanius eh, som man brukar lyfta fram då. Fick jag det fel? Diocletianus. Diocletianus, ja. Det är han som abdikerar sen. 
Mm. Och odla saladshuvuden istället. Just det, klassisk berättelse. Reeves diskuterar då hur såg romarna på de tidiga kristna och vad var det som pekade på att de var ett hot och vad var det som inte pekade på att de var ett hot. Och en tänkbar anledning att romarna inte brydde sig speciellt mycket om de kristna var ju det att man var inte speciellt orolig för att kristna skulle leda väpnade uppror mot den romerska staten. Nej. Utan när man bara vänder andra kinden till hela tiden... Då är det ingen fara. Det kan de få fortsätta göra i all evighet. Det är inte något militärt hot. Nej. Judarna till exempel kunde ju provoceras till våldsamheter. Man kan lyfta fram de, det judiska kriget mellan 66 och, och år 70. Med sin kända beläggning av Jerusalem. Och det blir totalt nedmejande av staden. Och man bränner upp tempel och, mm. och, och håller på. Men de kristna är pacifister. Vilket romarna antagligen tycker är jäkligt märkligt. Ja, det tycker de ju. De tycker förstås. mycket de kristna gör det märkligt, men det är ju inte så farligt. Nej, men det här är en felaktig uppfattning hos romarna, vilket de kommer märka alldeles för sent, tror jag. Mm. Utan det är, de vet inte hur de ska hantera det här till slut. Mm. Jag fastnade efter att jag hade lyssnat på Ryan Reeves eh, föreläsning i Candida Moss, som är en brittisk historiker verksam vid Birminghams universitet. Hon har skrivit en bok som heter The Myth of Persecution, How Early Christians Invented the Story of Martyrdom. Där hon skriver om en mängd olika av de tidiga exemplen som rapporteras i olika källor om om kristna martyrskap. Och sammankopplar dem med med äldre berättelser som finns. Och hon drar här ganska långt. Dels så har hon en väldigt sträng källkritik och, och... Kastar ut oerhört många händelser. Hon är lite skeptisk mot den som vi ska berätta om senare också. Vilket hon, där skiljer hon sig från mängden. För de allra flesta säger ju att det här är en, en äkta källa. Mm. Men det kommer vi till. Men hon drar långa linjer och menar att den här berättelsen som de tidiga kristna etablerade. Med hur förföljda de var och vilket martyrskap det var. Eh, den finns fortfarande kvar i, i kyrkan. Ja, I den det, kristna kyrkan. Jag tänker mig. Att man ständigt är förföljda. Mm-hmm. Och det, Numen, alltså. Ja, och det är spännande. Mm, det är det ju. Eh, Candida Moss heter man kan googla henne. Det var, det var väldigt intressant. Jag vet inte hur riktigt vilket status hon har i kretsar, men det var spännande att läsa. Man har ju räknat till att det var tio förföljelser av de kristna. Mm. Kom ju de tidiga kristna kyrkofäderna fram till Vilket är väldigt passande Eftersom det parallellt finns då tio plågor i Egypten och så mm. Vissa av de här förföljelserna Var ju naturligtvis inte alls riktade Specifikt mot de kristna Utan även hedniska tempel Ryktes med i jakten på rikedomar Och sådär från kejsarna Och de hade ju ibland Hetsiga utfall mot enstaka individer som råkade vara kristna och sådär. Mm. Då räknas det här som en förföljelse och så. Mm. Så det här har ju fått väldigt stor uppmärksamhet i den kristna berättelsen. Och varför det har fått det får ni hänga vidare med i avsnittet för att få reda på. Men apropå det här med judarna mm. så hade ju de en slags särställning. Det var ju revolter och sådär som du var inne på. Mm. Och de var ganska, ja de var ju förbannade emellanåt. ja, ja så är och, de kunde bita tillbaka Ja det gjorde de Och då bet ju romarna tillbaka ännu värre <laughs> Ja så funkar ju romarna Men generellt så hade ju romarna en, 
acceptans och så för judarna. Man hade gett dem en slags dispens. Okej, okay, här har vi ett folk som inte vill tro på vår religion som alla andra tror mm. på. Det vill säga den här politismen som det kallas när man har flera olika gudar. Mm. Utan de håller på med sitt och har en enda och osynlig gud. Just det, monoteism. My- mycket konstigt tyckte ju romarna, men ja, vad tror jag De verkar ju alltid, de har alltid funnits. Mm. Och de representerar ett folk, mm. en slags nation, ja. tycker romarna. Och då har de ju rätt till sina grejer vad de nu vill tro på. Romarna har ju respekt för saker som har funnits länge också. Mm. Och judarna är ett uråldrigt folk. Ja, medan de kristna inte är ett folk. Nej. Utan en slags sekt bara. Och eh, judarna ägnar sig ju heller inte åt något slags intensivt missionerande med mål att utöka sin skara medlemmar. Nej. Det eh, höll ju de kristna på med i mycket stor utsträckning. Där. Ja, det är kärnan. Så därför blev ju de kristnas beteende ett problem för många romerska kejsare. Mm. Men problemet var egentligen inte vad de trodde på, utan det var att de var asociala och antiromerska. De var konstiga. De var konstiga eh, och ville inte... Var med på liksom, samhällståget. Kristna kvinnor vägrar gifta sig med hedniska män. Kristna mm. män vägrar av pacifistiska skäl som du var inne på att delta i armén och sådär. Mm. Och då kommer vi till eh, Trajanus här då. Mm. Plinius den yngre är att blanda samman med hans adoptiv, adoptivfar till lika morbror Plinius den äldre. Som vi läste högt ur i druidavsnittet för några veckor sedan. Mm. Plinius eh, den yngre då, hans barn är ganska typisk för en framgångsrik romersk politikers karriär. Först blir han konsul kring sekelskiftet 100. Nu är inte konsulämbetet under kejsartiden lika storslaget som det är under republikens tid. Nej, det är mycket en tom titel kan man säga. Men fint ändå ju. Det är ju fint att vara utnämnd till något i alla fall. <laughs> ja. Får man ha olika medaljer kanske kan man tänka sig. Ja, och man får göra som gamla konsuler ska göra. Sticka ut till en provins. Ja. Bytja eller betynien. En kust remsa längs med Anatolien mot Svarta havet. Där kan Plinius ligga och guppa i det Svarta havet. Ja, eh, han verkligen i själva havet och, och håller på. Jag skulle vara det om jag var okay, och satt ja. i en provins där i alla fall. I ett brev från Plinius till kejsar Trajanus så uttrycker Plinius både oro och undran inför hur många som har blivit kristna där ute. Mm. Han säger det är jättemånga kristna. Vad ska vi göra med det här? Ja, vad ska vi göra? Nu har Trajanus ett ganska tryggt register över hur man brukar ta tag i uppstudsiga religioner. Så samma medicin som gällde för till exempel kälternas druider. Det är användbart att vi gjorde det där avsnittet. Ja. Kan man sitta och passa tillbaka till det hela tiden. Han säger att eh, om två personer träder fram och anklagar någon annan för att vara kristen, då ska de åtalas. Men vi ska inte hålla på att söka upp de kristna bara för sakens skull. Nej. Det här är, han är inte McCarthy under kommunistskräcken. Nej. Utan, ja, ja, ja. Dyker upp massa folk som säger han eller hon är kristen, då får vi väl ta tag i det. Mm. Men vi behöver inte göra det bara för sakens skull. Men man får inte vara anonym och peka ut kristna där. Nej, just det. Står någon ordning på taget på taget? Mm. Om man blir åtalad och det blir fällande dom, då är det döden. Och du var inne på det här med, med offer. Man kunde ju offra till kejsaren mm. ofta också. Mm. Och det var ju ett sätt att kolla om någon var kristen. Och man tog upp dem där inför en domare. Och så sa man, offra lite rökelse till kejsaren här. Mm. Och de vägrade göra det. Eller de bara sa, det kan jag inte, jag är kristen. Ja, men då har man ju svart på vitt. 
människan är kristen. Men det är ändå en skillnad här mot Nero. Det är Trajanus säger inte att gör facklor av dem. Nej. Utan undersök om de är kristna och råkar de vara kristna, ja då får vi väl avrätta dem helt enkelt. När jag har läst om Trajanus förhållningssätt till romarna, då tycker jag att historiker landar i två olika läger. Antingen så kan man tolka honom som förhållandevis tolerant. Att han har ett visst mått av rättssäkerhet, det ska krävas att flera icke-anonyma källor träder fram och så vidare. Att han kunde ha gått längre, han kunde ha gjort strängare åtgärder. Medan vissa andra, till exempel Ryan Reeves som jag lyssnade på, tolkar honom som att här får Rom ett form av juridiskt system som både i praktik och teori skulle kunna möjliggöra ett mer organiserat förtryck än vad de tidigare högst lokala vad ska man säga, utbrotten hade bestått av. Ja, precis. Apropå Trajanus då så tänker jag bara att man ska tydliggöra att han är kejsare mellan år 98 efter Kristus och 117 efter Kristus. Jag glömde årtalen. Ja, du sa sekelskiftet år 100. Ja. Här har vi honom och oss. Ja, det stämmer. Han har mer en... Skriv bilden. Ja, det är jag du. Vi har lite så här piff och puff utseende där. Men framförallt så står vi framför en byst med en kejsare som har... Han har en pottfrisyr. Ja, det är ju Trajanus. Någon har satt en kastrull på hans huvud och klippt lugg. Ja, det är, det är viktigt. Puff och puff. Uppsyn, ja, lite grann kanske. Ja, jag har många sådana här roliga bilder från den där resan kan säga, ja. som kan dyka upp i olika sammanhang. Ja. Ja, eh, vi var inne på det här, apropå nu glömde jag bort med här vart vi var. Du pratade om Trajanus, ja. Ja, precis. Ja, och att han höll på med rättssäkerhet eventuellt. Ja, vissa menar ju att ja, vissa menar ju att han kunde ha gått längre att det här var ändå får man säga vidsynt av honom. Mm. Man kan ju säga att en tolkning som inte är helt crazy är ju att vad man ville göra är att locka in de kristna i gemenskapen igen. Mm. De fick hålla på med sitt Sitt eh, kristna grejs. <laughs> okay. Men de behövde vara med i den romerska samhällsgemenskapen kan man säga. Mm. Att offra var ju norm och utgjorde en viktig del i den romerska identiteten. Just det. Att inte offra var som sagt ett asocialt beteende. Mm. Medan för de kristna så var det ju just identitetsskapande att inte offra. Mm. Eftersom eh, ja, det är orsaken till det här i de kristnas mycket varma och helhjärtade tro på att det är fel att göra det där, på mm. grund av första budordet och att det inte finns några andra gudar än den enda guden. Nej. Och om man gjorde det ändå, då kastas man ju ut ur den kristna gemenskapen istället. Mm. Och om man inte återtogs så var möjligheten till ett evigt liv i paradiset helt förbrukat. Mm. Och det här är ett jobbigt grej att leva med. Hedningarna tyckte att de kristna överdrev och där med sin tro. De var väldigt neitiska och, och så. Sluta tramsa. Ja. Bränn lite rökelse. Ja, det är, det är inte så farligt. Ja, så får du vara med här. Ja. Och dessutom tyckte då romarna att, att överdriva oavsett vad det gällde. Det var ju en last ja. i romarnas ögon. Ja. Skulle ha svårt för sina italienska fotbollsspelare idag. <laughs> ja, så kanske man kan säga. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. What is an offer, actually? It can be a canine or a cow or an orakelsekon, as I said, Altare. Mm. Poängen är att det är en slags transaktion. Dock du... inte människor, det skulle man inte offra. Nej, nej. Det var viktigt. Det är sånt Kelter gjorde. Ja, nej, det, är, det är ju fullständigt barbariskt. Mm. Sånt gör man inte längre. <laughs> Men den här transaktionen går ut på att guden får ett offer och det ger stor mot förhoppningen att man ska få något positivt tillbaka. Mm. Som till exempel goda skördar eller vad det nu kan vara. Mm. Men för de kristna var ju Jesus, Guds egen son. Och han gav ju sitt liv för människorna. Och det var det ultimata offret. Och därmed så fanns det en slags uppgörelse med Gud. Att efter Jesus offer så skulle inga fler offer behöva göras. Och gjorde man det ändå så var det att byta den här överenskommelsen med självaste Gud. Så det var ju då ett skäl att inte hålla på med det här offrandet. Ändå förekom det förstås att många kristna inte stod ut under statens... De här stänga förhörsmetoderna har man uttryckt sig milt. Det vill säga brännjärn och grejer. En massa obehagliga tortyrmetoder. Och det fanns ju sätt att komma undan den romerska statens återigen fåtaliga och halvhjärtade förföljelse. Men när den väl var igång så var det kanske inte så kul. Bland annat så blev man ju alltid informerad i förväg om den här anklagelsen. Mm. Och då fanns ju alltid möjligheten till flykt. Man kunde sätta sig i någon annan ände av riket där förföljelserna inte... Och lika hetska och vänta ut alltihopa. Ja. Lägga benen på ryggen. Ja, och det här godkände kyrkan och tyckte att det är fullt rimligt om folk flyr härifrån för tillfället. Och man har alltid välkommen tillbaka till sin församling efter en sån landsflykt eller undanflykt. Mm. Men det fanns också de som gav efter för de här tortyrmetoderna som sagt. Eller stänga förhören och förnekade sin kristna tro och offra på de här hedniska altaren för att komma undan. Och då hade man det knepigt framöver. För då var man tvungen att göra någon slags botgöring för att komma tillbaka till den kristna gemenskapen förstås. Och då har vi Gibbon här. Vad säger han om avfällningar? Jag måste få dra ett citat här. Kanske kommer jag till vart efter. Ja, det är nästan som en ny programpunkt. Vad säger Gibbon? Ja, när vi är i den här perioden kanske i alla fall. Ja. Då skriver han så här. Några av dessa avfällningar gav efter redan vid myndigheternas första hotelser. Medan andras motståndskraft hade försvagats av långvarig och upprepad tortyr. Hos några av dem avslöjade en tydligt skönbar oro och förvirring deras inre samvetskval. Medan andra förtröstansfullt och beredvilligt steg fram till det hedniska altaret. 
Men den av skräcken påtvingade masken lades av så snart den omedelbara faran var över. I samma ögonblick som förföljelsen avtog i styrka belägrades kyrkornas dörrar av de återvändande ångefulla skarorna som skämdes över sin underkastelse under de avskydda avgudarna och som nu med samma iver men med skiftande framgång bönföll om att få bli återupptagna i det kristna samfundet. Mm. Mm. När vi ändå håller på med citat så tar vi eh, ett från Tore Janssons bok också, Romarinnor och romare. Ja, det, romarinnor, det låter inte som ett äkta ord. Det är som, jag tycker alltid det låter illa när man tittar på kanske fridrotten så, och eh, kommentatorerna försöker med landsmaninna. Jaha. Jag tycker att det låter konstigt, jag tycker att både män och kvinnor borde vara landsmän med varandra. Men romarinnor, okej. Okay. Och romare heter ja. boken, ja. Mm. Och då skriver han så här om de kristna. De höll ihop i församlingar under en ledare och träffades ofta och regelbundet. Redan det var mycket misstänkt. Den romerska staten tyckte illa om alla slag av slutna sällskap och sammanslutningar. För de kunde vara härdar för missnöje eller opposition. I det romerska riket fanns ingen mötesfrihet. När det gäller de kristna rådde det också en stor osäkerhet om vad de egentligen hade för sig på sina möten. Mm. De berättade inte gärna själva några detaljer. Och det gick många rykten om allt möjligt, från sexuell lösläpphet till människooffer. Även om inget av det var sant var det illa nog att de faktiskt möttes, ofta i slutna grupper helt utan statlig kontroll och insyn, att de vägrade delta i offentliga religiösa bruk och särskilt i offer för kejsaren visade att de ville ställa sig utanför samhället. Där har vi samma sak igen, de är konstiga, ja. asociala. Precis, och under slutet på hundratalet så börjar ju vissa författare, romerska författare, sprida rykten om vad de kristna håller på med egentligen. Mm. Och det är ju allt möjligt. Det är från magiska ritualer till de här hämningslösa orgerna och kannibalism på spädbarn och allt möjligt. Ja. Och skälet till det här är att man inte vet något. Och eh, information, den information som fanns var ju helt obegriplig och kunde vantolkas helt fritt ju. Ja. För de kristna, de hälsar ju alltid på varandra med så kallade fredskyssar. Mm. Och det går ju att förvandla till någon form av gud vad de håller på hela Pussar tiden. varandra på munnen. Ja, Och, och sen kallar de varandra för broder och syster. Ja. De håller på att hångla med brorsan och ser någon slags incestuös verksamhet här. Ja, och, ja där har vi en tänkbar förklaring. Ja, och sen så sades det ju att de höll på med någon ritual där de, ja, deras guds kött och blod återuppstod och sen åt dem och drack av det här och sånt där. Det här låter ju lite kanibalistiskt också. Ja, när jag hör det så här så... Mm. Börja känna mig lite hednisk. Ja, det var inte så konstigt eller obegripligt att det blev sådana rykten liksom. Och då uppstod även det här barnhätandet när man peppar lite med sin författarpenna. Mm, just det. Det har vi ju hört om judar också. De kidnappar och äter barn. Kristna barn den gången. Ja, just Under 160-talet så uppstod det ju pest och smittkopper och grejer. Mm. Och det blir stor social oro och desperation och fattigdom. Och sådär. Och de kristna, de hade ju utvecklat vid det här laget en hyfsat so- stort socialt nätverk. Där de tar hand om fattiga. Och eh, de fattiga förstås i kristider med epidemier och naturkatastrofer och så extra utsatta. Mm. Och eh, de ansluter sig då gärna till de kristna som faktiskt är de som tar hand om dem. Mm. Och det här gör ju att antalet så kallade proselyter som det heter när man är en ny på väg att byta religion Just det. antalet sådana eh, kristna då ökar ju stort mm. för romarna är det här ett växande hot 
Eftersom det bryter mot den romerska identiteten och att ja, men de sprider sig som ett virus här. Det är nästan som smittkopporna själva. Vi har en tilltagande skara konstiga asociala människor mm. som håller på med Gud vet vad de håller på med. Och de, de kristnas mission här, de skapar ju splittring in i familjerna också. Mm. För att om någon i en familj blir kristen, ja då, då kommer den inte ingå i själva familjen längre. Nej, det kommer vi se i det exemplet vi ska till. Mm, till exempel. De kristna är ju ständigt kritiska och föraktfulla också mot romarnas egna gudar. De beskriver dem som grymma och omoraliska och sådär. Och de kommer ju med en livlig kritik mot alla möjliga tänkbara små kalas för, för olika hedniska gudar. Man hade ju ofta fester till gudarnas ära. Man gick runt med lagerblad och drack vin och fira och något slag. Det här var ju förfärligt tyckte de kristna. Ja, det finns ju något självgott ja, ja. I, I det här också att alla de här hedniska gudarna, de är bara barbariska och, och dumma och när Columbus kliver i land och ser indianerna så tänker han att de här kan inte ha någon religion. Nej. För de, den religionen ser inte ut som, som min religion. De har fel religion. Men det är en härlig övertygelse att ha också såklart. Ja, och Edvard Gibbon. Ja, vad säger han? Han säger så här. Rätten till tolerans grundade sig på ömsesidigt överseende och var fullriktigt förverkad av den part som vägrade att följa spelets regler. Mm-hmm. De upplöste sedernas och traditionens heliga band, våldförde sig på sitt lands religiösa institutioner och föraktade i sin förmätenhet allt som deras fäder hade trott på och värdat som heligt. Det var ett gemensamt drag för alla kristna att de med samma förakt tog avstånd från sin familjs, sin stads och sitt lands vidskepelse. Hela den kristna gemenskapen vägrade enhälligt att ha något som helst samröre med de gudar som dyrkades i Rom i riket av det övriga människosäktet. Han skriver att romarna slash hedningarna först blev ganska häpna och sen förarvjade över allt det här som de kristna höll på med. Och eh, efter det här så Tävlar om illvilja och fördomsfullhet eh, i att framställa de här kristna eh, som ett samfund av artister. För som man säger, citat. De hade tagit avstånd från alla former av vidskepelse som överallt på jorden godkändes av den förhärskande politismen. Och detta erkände de med oförställd stolthet. Men vad som däremot var mindre klart var vilken gudom eller vilken form av kult som hos dem hade ersatt antikens gudar och tempel. Den vena och sublima uppfattningen som de hade om det högsta väsendet översteg de stora hedniska massornas svagt utvecklade fattningsförmåga. De hade helt enkelt inte möjlighet att skapa sin uppfattning om en andlig och endegud som inte framställdes som en kroppslig gestalt eller en synlig symbol och som inte heller dyrkades med de sedvanliga ståtliga festligheterna, altaren och offren. Där ifrågasätter Gibbon fantasiförmågan och det abstrakta tänkandet hos gemene romer. Ja, det kan man säga. Åttonde mars, då uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. Men den sjunde mars, vad brukar ni göra då egentligen? Jo, enligt den katolska kalendern i alla fall, då är det hög tid att uppmärksamma två av den tidiga historiens mest uppmärksammade martyrer. Perpetua och Felicitas. Nu kommer vi till dem. Vilka var de? Vad är det här? Ja, vad är det här? Per Petra var ju en 22-årig tjej med adlig familjebakgrund. 
Mm. Hade två bröder. En av dem var också kristen förut. Just det. Vi kommer vara i Kartago här. Ja, det Nord- är bra. Nordafrika. Men nu... Men under den här tiden en romersk provins. Mm. Efter ett antal puniska krig hade den blivit det. Ja, det som var kvar. Men de byggde upp en sen igen. Just det. Och hon hade en nyfödd son som hon höll på att amma också. Mm. Hon hade inte blivit döpt än. Utan hon är så kallad katekumen. Mm-hmm. Hur det nu uttalas. Det betyder att man, ja, det finns många olika begrepp här. Proselyt är alltså en sån som konverterar. Yeah. Men en katekumen är väl en sån som håller på att lära sig då om den här tron. Så är det ett steg längre eller ja, ett steg kortare? Jag tror att det är ett steg längre kanske. Okay. En proselyt är en sån som precis har kommit på att tänka med yeah. att den ska byta. Hon är in transition i alla fall. Hon håller på att gå från... Eh... Hon har checkat in på folkhögskolan och ska lära sig om kristendom här. Just det. Innan hon får döpas. Mm. Konvertit är ett annat begrepp. Det <laughs> finns många här man kan leka med. Just det, ja. Felicitas, som du nämnde, hon är ju då en slavinna. Mm. Som är gravid också i åttonde månaden eller något sådär. Just det, högravid. Tillsammans med tre andra katekumener så grips Perpetua Felicitas utanför Cartago just 7 mars mm. år 203. Och strax efter det här gripandet så anmäler sig också deras kristna lärare Saturus mm. eh, frivilligt till statsmakten och säger Hallå mina elever här, eller snarare mina katekumener har ju gått och blivit gripna här. Jag ska också eh, sätta mig i cellen med dem här. Mm. Så han, han var inte på plats när de här andra blev gripna själva. Nej, just det. Varför de blev gripna är en smula oklart. Det var inte egentligen helt olagligt att vara kristna. Det var ganska många som var kristna i Kartago och 2000. Ja, de här har plockats lite grann på måfå. Är inte den bästa gissningen att det är fest på G? Och man ska ha, ja, men man ska ha några typer av spel på cirkus. Jo. Och då är det bra att ha några kristna. Ja, det är ju den här kejsaren Septimus Severus som är... Hans son Geta mm. fyller ju 14 år eller vad det är. Mm. Och då ska man ju ha någon form av festlighet kring det där. Men Severus har ju också tidigare infört en lag som innebär att det är förbjudet att konvertera till kristendom eller judendom från hedendom. Då. Mm. Så det kan vara så att de som redan är kristna, det är okej att vara. Men man får inte byta från hedendom till kristendom. Ah, jag fattar. Jag har en bok som heter Historia Augusta. Kejsarhistorier mm-hmm. Och den består till stor del av Väldigt okända författare Som avhandlar de här romerska kejsarna Mellan år 117 och 285 Den tar vid nästan exakt Där Setonius En annan romersk Känd författare mm. Har skrivit sina kejsarbiografier Som tar slut ungefär I skarven år 100 mm. Tillförlitligheten på det här verket är förstås Föremål för stor diskussion Och sådär Eftersom man inte vet exakt vilka det var som har skrivit det. Men ändå, om Severus så står det så här då. Under hot om stränga straff förbjöd han en övergång till judendomen. Samma sak stadgade han beträffande kristendomen. Och det är vad man tror, det är slutcitatet alltså. Mm. Det är vad man tror ligger bakom arresteringarna av de här kristna proselyterna. Mm. Och det står också. Han var angelägen om att kväva varje politiskt motstånd och utgick nästan alltid som segrare ur en sammandrabbning. Okay. Så han var en, han var en hårdhänt kar, mm. om man säger så. Men det var ingen allmän förföljelsekampanj som pågick här. Nej, utan det är fem som har norpat sig grann på måfå. Ja, och sen var det kanske några andra runt omkring också förstås. Eh, men just i Kartago här så var det de fem. 
Vi vet ju inte varför de här människorna har gjort valet att konvertera men vi vet att det inte var ovanligt under den här perioden att söka sig till nya religiösa rörelser. Det finns ett antal olika sådana som ploppar upp och sen försvinner eller växer eller utvecklas i någonting. Isiskulten är ett sådant exempel där vi har också senare Mithriskulten. Två stycken... Vad ska man säga? Nya religiösa rörelser, de kommer ju då från, från öst, där religionerna i regel kom från. Den största selling pointen som alla de här olika uppstickarna har gemensamt är en delad tro på ett liv efter döden. Just det. Och där har ju kristendomen också en stark selling point. Sen ska man komma ihåg att kristendomen är nog den mest radikala av de här olika också, den som kräver störst uppoffring- Från de som går med på det eftersom du i princip måste bryta med din familj och du måste bryta med det omkringliggande samhället. Lite grann det du har varit van med. Och det, ja men det där kommer jag ihåg vi pratade om när vi gjorde vårt avsnitt om den historiska Jesus också. Det är lätt att glömma hur mm. radikal kristendomen är. Just det, och det tycker jag är ett bra avsnitt att, så att säga, lyssna på innan det här. På mm. Men nu kan ni lyssna på det efter för det föregår ju allt det här. Mm. Avsnitt 100-någonting, 20-någonting. <laughs> ja. Nej men som sagt, Jansson han skriver ju just att det var ingenting för de halvhjärtade men sådana som på allvar sökte en mening med sitt liv kom till kyrkan i ganska stora skaror. Mm. Och så var det ju. Men vi vet inte varför just Perpetua valde att bli kristen. Nej. Det var ganska ovanligt för ändå eh, högre klasser att så att säga konvertera. Och hon tillhörde ju den ö- det övre samhällsskiktet mm. i Kartago. Dessutom spekulerar Jansson att hennes äktenskap hade tagit slut på grund av det här beslutet. Mm. Därför att i den text som finns från henne så nämns inte mannen någonstans förutom att hon är gift eller har varit där. Ska vi säga det bara att det hon har skrivit, det finns passio sanctarum perpetuae et felicitatis. Helga perpetua och felicitas lidande. Mm. Som alltså är en källa som man antar att hon har skrivit. Och som det finns en ganska bred samsyn är en äkta historisk källa. Så ja. att om det stämmer, vilket det antagligen gör, så finns det en ögonvittnesskildring från just den här domen. Ja, och det beror ju på att hon kom från en högerklass som hon möjligen då hade tillstånd och möjlighet att skriva ner sin tid i fängelset och sådär. Det finns andra skäl också till att hon kanske har skrivit ner det här mm. visserligen. Som att hon såg syner och sådär som hon tyckte var viktiga att förmedla vidare. Den här texten finns ju att låna på vanliga bibliotek. Jag lånar den på en liksom, pdf-form eller vad ja, heter Ja, just det. En e-bok. E- e-bok jag tror mm. jag. Och den går ju att plöja igenom På en eh, halvtimme liksom. Ja, så är det. Sara Anvestad har översatt. Mm, det är bra mm. eh, att lägga in. Men under en viss period så misstänkte ju forskarna att det här var just ett ytterligare ett kristet propagandakrik. Mm. Som så många av de andra legenderna. Men idag så är historiker och språkvetare ganska eniga om att det här är en äkta text. Det finns ju också ett farord och ett efterord till texten. Eh, så att det är någon som också förmodligen var på arenan. Som har fått ta hand om hennes dokument efter det här. Då ska vi väl prata lite om hennes egen berättelse här. Det är intressant. Hur man kan tolka den och så. Efter gripandet så lät de här fem katekumenerna döpa sig i fängelset. Vilket var ganska uppseendeväckande. Det var som en slags protest bara där. Det romerska samhället vilar ju väldigt mycket på familjen. 
och på faderns makt över familjen som familjeöverhuvud. Det här är ju det är ett väldigt patriarkaliskt system. Mm, verkligen. Och, eh, beslutet att bli kristen från Perpetuas sida, det strider ju emot hans vilja. Vilket man i och för sig kan förstå delvis för att hon kommer bli dadad här för tusan och det vill han inte. Samtidigt så är vi också en trotshandling mot honom att inte göra som han vill. Det visar ju också på vilken övertygelse de tidiga kristna kunde ha. Att du offrar liv och sätter dig emot dem. Patriarkala grundvalar som hela ditt liv och din existens bygger på. Han besöker ju fängelset där hon är flera gånger. Och då finns ju en del citat som hon har skrivit ner som man kan dra här tänker jag. Hon ska bland annat ha svarat sin pappa så här. Far, säger jag, ser du till exempel kärlet som ligger där? Ett krus eller liknande? Jag ser det, svarar han. Och jag säger till honom, är det möjligt att något kallas vid ett annat namn än vad det är? Nej, svarar han. På samma sätt kan jag inte kalla mig något annat än det jag är, en kristen. Och då blir ju den här pappan förtvivlad och försöker enligt Perpetua kasta sig av henne och klasa ut ögonen på mm. henne och, och sådär. Och sen ger henne upp och går därifrån. Just det. Och enligt hennes text då så säger pappan, visa medlidande dotter för mitt goa hår. Visa medlidande för mig om jag är värdig att kallas din far. Om jag med mina händer fört dig till din levnadsblomstrande tid. Om jag placerat dig före dina bröder. Överlämna mig då inte till att förmjukas av män. Nej. Så det här är en blandning av oro för sin dotter och skam för familjens skull att hon går emot hans vilja kan man säga. Mm. Och vägen att göra som han vill betyder i princip att de sätts upp som sagt mot hela samhällsordningen här. Mm. Och det är ju det här som är en av de farliga grejerna med kristendomen att den, den hotar familjens stabilitet som är liksom en grundbult i hela det romerska systemet egentligen. Mm. Det här är ingen privat ungdomsrevolt däremot. Utan det här är ju, det är ju religionen som får en att göra eh, det här. Och, och sådana som Perpetua att liksom byta mot de här normerna. Mm. För den tidiga kristna rörelsen som vi har sagt var ju väldigt krävande. Och eh, om det krävdes att man gav upp sin familj till med sitt barn, ja, då skulle man göra det. För pappan, eh, när han kommer tillbaka vid andra tillfällen, <laughs> han var varit himla vännande på honom. Till. Ja, det verkar vara öppet där. Han får ja. komma och gå lite grann som han vill. Ja, det är ju... Det är inte supersträngt det här eh, bevakandet. Men de har ju koll på de här mm. fångarna ändå. Då säger han så här. Se på dina bröder. Se på din mor och din moster. Se på din son som inte kommer att kunna leva utan dig. Lägg undan din stolthetsmod. Annars kommer du bli allas vårt slut. Och sen kastar han sig framför henne och hennes fötter. Och gråter och kallar henne för härskarinna. Istället för dotter och sådär. Det är lite annan strategi den här ja, gången. precis. Han testar alla möjliga varianter. Ja, och då skriver hon, och jag smärtades över min fars missöde eftersom endast han av hela min familj inte kunde glädjas över mitt lidande. Hon är ju, hon vill ju lida här ja. för att vi kommer till det här. Och jag tröstade honom genom att säga, det som kommer hända på estraden kommer att ske för att Gud vill det. För du bör sannoliken veta att vi inte är utlämnade för vår egen förmåga utan är Guds och min far lämnade mig bedövad. Och sen en morgon när de åt frukost eh, så blev de hämtade till förhör. Mm. Och då var de på ett torg och förhördes. Eh, Perpetua och alla de andra. Och då dyker hennes fa- pappa upp där igen. Kommer fram till genom publiken och så har han ungen, hennes son med sig också. Ja. Liksom vinka lite grann med barnet. Det här ska väl funka. Nu borde det byta. Ja, det här känner jag kan vara en sån. 
dramatisk poäng i berättelsen också att när hon verkligen väljer tron och övertygelsen över det gamla livet så görs, så görs det inför fadern och inför sonen och den heliga anden. Men det var inte det jag menade utan inför de här två starka symbolerna för hennes tidigare liv. Mm. Och sen kan det ju ha hänt ändå men det känns väldigt dramaturgiskt om inte annat. Jo, det finns ju en guvernör där också som heter Hilavianus. Just det. Mm. Han som styr i Kartago här och han säger ju Skona din åldriga far, skona din son, gör ett offer för kejsarens välbefinnande. Och då säger hon, det tänker jag inte göra. Är du kristen? Frågar Hilavianus som att han inte visste det. <laughs> jag svarade, jag är kristen. Ja. Då så. Och då börjar pappan här vid att protestera och guvernören ju order då att pappan ska brottas ner och slås med en käpp. Slå han med käppen? Ja, och då gör de det där. Och det här är ju förstås inte så kul för henne att se. Nej. Och jag sörjde min fars olycka som om det var jag som blev slagen. På sådant sätt kunde jag smärta för hans olyckliga ålderdom. Då dömde han oss alla som skyldiga, alltså Hilavianus guvernören. Mm. Och fördömde oss till de vilda djuren. Och vi gick muntert tillbaka till fängelset. Mm. Det är ju underligt det här att de är så muntra. Över att de ska få bli kastade till vilddjuren. Mm. De är ju fanatiker också. Just det ja. De här dömarna som hon har är ju relevanta. Eftersom det är därför hon förmodligen skriver ner allt det här. Mm. Hon kände att hon var speciell som kommunicerade med Gud. Och det är hon ju inte unik om i historien Utan det finns ju andra som hela Birgitta och sådär Ja, ett e- antal andra får man säga Ja, bland annat så såg hon ju i en syn en lång smal bronsstege Som ledde upp till himlen mm. Och på den här stegens sida fanns ju svärd, lansar och spjut Så det gällde ju att klättra liksom försiktigt För var man oförsiktig så skulle man ju Ja, åka dit på något sätt. Citat, dennas kött sargas av de hängande vedskapen. Mm. Och under stegen fanns dessutom en stor drake som hotade att bita den som gick på stegen. Mm. Just det. Men Perpetra som gick efter den här läraren Saturus i synen, hon nådde upp eh, till himlen då och eh, citat... Jag ser en oändlig trädgård och i mitten sitter en lång och åldrad man. Han mjölkar får. Många tusen klädda i vitt står omkring honom. Han lyfter på huvudet, betraktar mig och säger välkommen barn. Och han ger mig en liten bit ost som han mjölkat själv. Jag tar emot osten med båda händerna och äter den. Och det som står runt omkring utropar Amen. Här behöver man ju inte vara något geni för att lista ut att de här svärden och draken är förstås Dels den romerska staten men också frästelsen att avfalla från den rätta ton ju. Mm-hmm. Den tolkningen gör jag i alla fall. Ja, absolut. Ja. Och belöningen för att stå fast eh, vid liksom, den här bronsstegen och inte falla av den då. Det är ju det som händer när man kommer upp där och får äta ost. <laughs> Med herren. Ja. Hon dömer ju också om sin egen bror som dog ofälst som sjuåring. Mm. Och blir väldigt intensivt för honom och... Eh, Först är han ju skitig och, och sovig i ansiktet eftersom han har haft någon form av cancersår där och som Just hon det. har dött av. Mm. Men sen i nästa syn då efter att hon har bett så himla mycket så, så ser hon honom i hela kläder. Han är ren och han leker vid en damm som man kan dricka av nu. Det kunde han inte göra i den första mm. synen. Och då tolkar hon ju det som att hon har med sina barner räddat den här brodern som aldrig själv hade fått chansen att bli kristen. Mm. 
måste prata lite om det här martyrskapet. Vad är det som gör att de inte flyr? Eller att de nästan tycks saka det här? Vad är martyrskap egentligen? Ja, det är väl att dö för den rätta saken. Ja, och romarna som tidigare har varit väldigt skickliga på att absorbera religioner, kulturer och olika folk. Det är ju där hela deras rika har byggt på nästan. Mm. Och sätta hårt mot hårt när ja. man så måste. Precis. Men vad gör man när man sätter hårt mot någon som säger, sätt hårt. Ja. Bra, mer hårt. Nej, det blir stora problem alltså. Ja. Man vet inte hur man ska göra för att få de här assimilerelserna en vägar. Martyrskapet blir ju som ett mål för många kristna, inte för alla men för många. Mm. Och de har ju en fanatisk tro på det här och kanske är då martyrskapet någon form av yttersta bekräftelse på att jo ja men jag trodde hela vägen in mål så att säga. Mm. Och det här gav ju de romerska myndigheterna mycket huvudvärk för hur ska man hantera de här uppstudsiga kristna som eftersöker dödsstraff. Mm. Det var ju... En guvernör i mindre Asien som till slut bara, om ni tvunget vill dö så finns det många träd att hänga sig i. Sluta stara mig om saken! Ja. Sägs det. Han har andra saker att göra. Än att hänga och döda massa kristna som ber om det. Mm. Jansson, han skrev så här. Det var något nytt och dittills okänt i den antika världen. Stater har alltid maktmedel och Rom var ju en militärstat med offentliga styrkor att sätta in mot yttre och inre fiender. Men mot de kristna hjälpte det dåligt, för de blev martyrer, det vill säga vittnen för sin tro, och det gjorde djupt intryck. Kyrkan hävdade att religionen faktiskt stod över den världsliga makten, och varje gång en martyr fick dö stärkte det kyrkans trovärdighet och skadade statens. Mm. Så den tidiga kristna rörelsen, eh, som var väldigt skör och behövde förenande länkar så att säga, den behövde ett ankare och bygga hela rörelsen runt, för den blev ju hela liksom, föreställningen vi och dem väldigt viktig mm. de hedningarna vi, vi som verkligen tror och då kommer martyrskapet in i här som en slags varumärke har det jämförts med mm. ett identitetsskapande det är liksom en symbol för förebilder och idoler inom den här rörelsen ja men det ser man ju också verkligen, jag tänker på när vi pratade om, om Konstantin den Store tidigare under hans tid när då de kristna äntligen får fira triumf. När de har blivit etablerade. Då skriver ju Eusebius. Som det är på 300-talet där. Precis, den stora kyrkohistoriken. Han skriver ju en, en historisk text om kristendomens historia. Mm. Och då är det ju martyrskap på martyrskap på martyrskap som han lyfter fram. De flesta av hans martyrskap som han beskriver där är antagligen påhittade eller överdrivna mm. i alla fall. Men man märker verkligen att det är en del av kristendomens branding, ja. som, som du sa. Och det går ju också att koppla ganska tydligt till ja, Perpetua och Felicitas då. Inför Hilarianus så ska de ju ha ropat när de blir piskade. Du dömer oss, men Gud dömer dig. Mm. Och liksom, de tackar för att de får lida på samma sätt som Jesus hade fått lida. Och hur möter man det? Vad är ditt motdrag då? Ja, nej, du har ju gjort Sluta piska. Redan från början där. ja. ja. Nej, ni, ni ska få vara... Jag har ändrat mig. Ert straff är att göra vad ni vill. Ja, har man vunnit då ja. istället? Det är väldigt svårt som sagt. Det är lite som Gandhi håller på att säga. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men martyrkulten inom kristendomen blir ju... Både under 100-talet och 200-talet så är den extremt viktig för att hålla ihop rörelsen. Mm. Och under 100-talet och 200-talet så börjar också ett slags framväxande manifest bli till. Ja, Släsch till en annan förklaring som kallas för Bibeln. Ja, yeah. 
Det är där man tar olika berättelser och så komponerar man ihop de här. Mm. Och de, martyrskapet och Bibeln är det som är mycket viktigt. Den nomerska statens förföljelse handlar ju oftast om konfiskering av värdeföremål eller heliga texter. Mm. Eller att man raserar kyrkor. Det är ganska sällan man dödar folk faktiskt. Mm. Man har uppskattat att det är en siffra på runt 2000 hur man nu kan uppskatta det här men döda totalt under alla de här förföljelserna. Just det. Det är en gissning. Det är en gissning och det är inte särskilt hög siffra ändå om Nej. man ska vara ärlig. En del av de här dödades ju av staten under väldigt plågsamma tortyraktiga förhållanden mm. men en del slängdes ut på arenor och så. Just det och det är det som kommer hända med våra karaktärer. Ja och en del tog på sig martyrskapet frivilligt och andra inte. Hur många martyrerna Totalt sett var vet vi inte heller Nej. egentligen. Vi får veta eh, i den här texten av Perpetua att eh, de, en av de gripna dör i fängelset. Mm. De andra fem vill ju få dö tillsammans. Ja. Men Felicitas har ju lite problem. Ja, Felicitas har ju problem att hon är högravid. Mm. Hon går bara hoppas att de ska hinna föda barnet innan det är dags att möta den sista dagen, den yttersta dagen. Just det, så att de får göra det tillsammans med de här. Mm. För annars så kommer hon ju bli avrättad med vanliga simpla brottslingar någon annan dag. Just det. Mm. Men de sätter sig tillsammans ner och ber väldigt intensivt. Mm. Och då börjar det ändå röra på sig så att säga. Ja, det är så, så kan man få igång verkningar om det är någon som sitter högravid och tänker hur ska jag göra? Mm. Be tillsammans. Ja, för man fick ju inte avrätta gravida eh, i det romerska samhället på det här Nej. sättet. Så därför var hon ju tvungen att ha fött innan. Och hon födde ju en dotter lagom till det här. Ja, som, som ska adopteras bort på något sätt. Barnen spelar en intressant roll överhuvudtaget. Perpetua, från början får hon ju inte ha sin son där med sig i fängelset. Vilket är ett problem för att han ammar ju fortfarande. Och hon har ont i brösten och massa sådana saker. Men sen får hon ha sin son i fängelset. Så sen tas sonen ifrån henne igen tror jag. Men då behöver han inte amma längre. Och det är också, det är inte ett mirakel. Men det är också något sorts tecken. Han klarar sig nu. Avslutningen på den här berättelsen som Peter har skrivit. Det är en anonym redaktör som har skrivit där. Vi vet inte vem det är. Nej just det, hon kan inte själv sitta och skriva hur det gick till när hon dog. Nej det går inte. (laughs) Så det är någon annan som har skrivit där. Vi vet inte exakt vem. Men enligt den berättelsen så... Går ju hon och de andra in på arenan och hon sjunger ju salmer. Mm. Det är ju hon och Felicitas och sen är det tre män också. Mm. Och ja, men de kommer gå lite olika öden till möten. Som jag har förstått det, de medfångarna de får en leopard och en björn på sig. Mm. Medan Perpetua och Felicitas ställs inför en ilsken ko. Nu ska vi veta att det låter inte så farligt men en ilsken ko kan vara nog så jäklig att ha att göra med. Mm. En intressant eller ganska så här fruktansvärd del av berättelsen också är att de föstes ut, de här kvinnorna, nästan nakna, inlindade i ett nät så att de skulle få svårare att röra sig och att försvara sig mot den här ilskna kon. Mm. Men publiken ska reagera illa på att se de här nakna kvinnorna, inte minst var det olustigt med den här nyblivna mamman vars bröst läckte mjölk och liknande, att det där vill vi inte behöva tänka på. Så att man drar på dem några tunikor istället. Så... Lyssna på publiken här ändå. Ja, vi har gått för långt. De här som ska stångas av den här arga kon, borde de verkligen vara halvnakna också? Sätt på dem lite kläder och så ut igen. Ja, så gör vi. Björnar och leoparder och kor kan skada ganska mycket och de blir ju illa skadade men ingen av dem dör ju Nej. av djuren. 
Och eh, publiken vill ju att nu får ni väl, nu ska vi avsluta det här. Det bli så här Lite anständighet måste vi ha här. Ah. Så nu vill de att man ska föra de här fem till centrum av arenan. Mm. Och då skriver den här anonyma redaktören så här. Och mobben krävde att de skulle till mitten. Där svärd skulle genomtränga martyrernas kroppar och publikens ögon skulle kunna delta i mordet som följeslagare. Men martyrerna reste sig själva och förflyttade sig dit mobben ville. De hade redan kysst varandra innan för att fullborda sitt martyrskap genom helig fred. De andra mottog hjärnet orörligt och under tystnad. Och mycket mer så Saturus som hade stigit upp först. Han var den första som gav upp andan. Han stöttade så Perpetua. Perpetua å andra sidan för att få känna någon smärta stack sig själv mellan vevbenen och skrek. Och hon dog en ung gladiators hand mot sin stupe. Kanske en så mäktig kvinna, fuktad av orena andar, inte kunde dö på annat sätt än hon själv önskade. Mm. Mm. Så hon tog alltså en tveksam gladiators svärd och förde den mot sin egen stupe och högg till för att han pallade inte med där då, tydligen. Mm. Som hjälpte till det. Och det här brukar jag eh, visa eh, i ett klipp eh, i Nehamantiken i skolan. Eh, ja, det, historien är full av hemskheter och det måste man också få elever att förstå ibland. Yeah. Så eh, det här är ju från typ eh, den här BBC-dokumentärserien. Just världens historia. Just det. Och där tog de ju upp det här med Perpetua. Mm. Och så hon är med eh, varje år när jag håller på att undervisa om övergången till kristendom i romariket mm. och varje gång som det svärdet huggs in i halsen så har man ett sus genom mitt klassrum kan man ställa klockan efter nästan varje år så här, bara... för det låter ju förfärligt faktiskt ja just det så det här var en, en övrig anekdot så att säga hur Perpetua påverkar det svenska skolväsendets skolsalar där jag tillbringar min tid ja det är ganska många av berättelserna i den BBC-dokumentären som slutar med att någon blir avrättad. Att Schalpa blir garoterad. Ja, men de blev ju det också. <laughs> det är ju så det är. Och så har vi Galileo Galilei, han blir avrättad han också. Ja, det är tema i historien beroende på vad man vill följa för typ av aktörer. Just det. Ja. Jansson, han skriver så här... Enligt skildringen dog de som segrare i maximalt trots mot överheten och med fullkomlig visshet om att de skulle skörda sin belöning. Publiken skrek emot dem men tydligen kunde inte ens de hårdföra cirkusbesökarna klara av att se två unga mödrar nakna och oskyddade inför vilddjuren. Med sin svaghet och sitt mod vann det den moraliska segern över Hilarianus och hela den maktapparat han representerade. De hade ju betalt ett högt pris för det här och mm. att de hade övergett barnen och sådär. Men det verkar de inte ha tvekat kring direkt. Nej. Eh, ställningstagandet att överge all jordisk kärlek för sin personliga förälsning och att liksom offra bokstavligt talat allt om Gud kräver det. Ja. Det är en nyhet som romarna inte förstår sig på. Och beslutet att avrätta sådana som Perpetua, det är ju totalt kontraproduktivt. Ja. Och kommer ju leda till att de kristna bara blir ännu fler och till slut tar över hela Hela konkurrongen. Ja. Skulle inte ta så lång tid heller egentligen. Nej. Du var inne på Konstantin här förut. Ja. Det är ju på 300-talet. Mm. Så ger det 120 år till så är rollerna ombytta. Just det. Innan det så ska man ju ta sig igenom den här Diocletianus förföljelse. Mm. Det kanske blir ett eget avsnitt någon gång. Jag tänker det att vi får ta upp den här tråden vid ett senare tillfälle. 
det är ett klassiskt sätt för oss att avsluta avsnitt. Ja. Med att säga att det här är ju bara en del av det. det Fortsätt en annan gång. När som helst. Yes. Ska vi tacka så mycket? Det ska vi. Ha en trevlig Lucia-vecka. Ja. Gå in på Facebook och kommentera vet jag. Ha en jättehärlig vecka. Vi hörs igen nästa söndag. Då ska vi prata om något helt annat. Hej med er. Hej hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.